0: 哎，这期我们请来了一个这个大家可能很熟悉的嘉宾，来给大家打个招呼
1: 。大家好，我是天马啊，认真的天马，很开心能够来到唐元军的直播间啊，不是直播间，这什么、啊？录音室，录音室
0: 啊，啊我的播客节目，对啊、播客播客啊,啊，对，然后这个就是哎，天马老师可能就是熟悉我的听众，可能大家都熟悉了，对吧？这个是这个基金自媒体界的这个。头部大 V 对吧？小 V 小 v, 小 v， 反正比我,<笑>我比我 V 大，比我 V 大吧，对吧？然后就大家应该都应该比我那个更熟悉他了，所以我们今天就是之前很想跟他，就是很早期就想跟他录一录，但是一直大家都比较忙嘛，然后就没找个机会。哎，今天终于来,来聊一聊，我觉得可能今天的聊天会很有趣，因为感觉我们平时线下聊的就挺投缘的。是田老师
1: ，这个第一次约要录节目好像是疫情之前吧
0: ？对，你看都多久了？一年多了是吧？对，快两年了，
1: 硬硬是拖到了疫情，都已经快要被人类克服啊！这个时光还是很
0: 快。嗯、是的，是的，是的。所以，哎，所以就是疫疫情的话，对你的这个什么生活和这个有什么影响那影响很大。对投资的话，也、嗯、也影响很大。嗯。疫情
1: ，你我全职开始做自媒体就是二零二零年
0: 的三月份嘛。哦，你之前还有工作是吧
1: ？对呀、啊。嗯，有工作。
0: 你是那时候辞职的？我怎么觉得好像很早就开始看你的文章？
1: 我是二零一九年的年底开始写，嗯，啊，写到二零二零年三月份的时候，发现这个写文章和上班已经不能共存了啊啊，所以思来想去，选了一头啊大概是这样。所以，所以你说疫情啊，疫情对我最大的帮助就是，也不叫帮助吧，就对我生活最大的改变吧，就是因为疫情那段时间你是没有办法。去到公司上班的，嗯，只能先在家待着、嗯，然后公司又没什么活儿啊，那就大把的时间可以写文章啊，嗯
0: 、干嘛干嘛。那、嗯、后来我就
1: 发现这事其实还可以做，对吧？是啊，是啊，啊所以就是、啊、后面就彻底变
0: 成自媒体了。对我觉得疫情对我可能影响就是，啊、呃，感觉是我投资收益最好的一年。就超过二零一五年，就反正就，就反正感谢放水吧，就转转了一波，反正就。哈<笑>哈，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，嗯，好吧，感觉自己的这个整个投资体系又进化了，感觉就是对。哎，所以那个天马老师，因为你很快就是做这个事情，就把这件就是这个事情给做起来嘛，对吧？然后，那你之前是如何积累到你就是这个水平，然后觉得自己能做这件事情
1: ？你说自媒
0: 体吗？对，就是你，那你之前的投资水平啊，然后做这个自媒体的这些东西，你是怎样想到去做，或者是说你怎么样积累这些之前的那些积累？
1: 呃，我其实是算半个投资专业，因为我大学是在财经学校嘛，嗯，然后呢，上学的时候该学的东西七七八百也都学了，嗯、只不过那个时候没有接触到价值投资，这是比较啊。你刚开你
0: 刚开始是怎么炒
1: ？刚开始就是我我我那个对，就就就下场，我那个投学投资学的老师就是一个技术流嘛，啊、哦，他是技术流，所以他带着我们全班一起技术流，然后大家一起跟着亏钱嘛。Okay. 我记得我们投资学的课好像是零八年上的，啊，要不然就是零七年高点上的， uh, okay. 所以大家全班人一起亏钱，啊、看就算看看看谁亏的少，啊、嗯，呃，虽然虽然是迷
0: 你盘啊，嗯、模拟盘、嗯，那你后来是怎么意识到你这个就是这个这个方法不行？那、嗯、感觉就不舒服嘛，就亏钱的时候，这东西就跟谈恋爱一样、啊，你知道吗？嗯、谈的很
1: ，就这个人到底合不合适，你只要一谈你就知道啊、嗯，对吧？这个这个他这个方法。这种方式，他如果适合你，他能走一辈子。那你一试就应该知道。但是呢，他那个课我们上着很痛苦。这个股票一买了之后，每天提心吊胆的，这何必呢？对吧？嗯、啊，所以大学的时候基本上就没怎么碰。嗯啊、后来大学毕业之后呢，跑到呃一家 IT 公司上班，嗯，然后做产品经理做了好多年。OK，
0: 所、哦、以产品做得这么好，嗯哎、
1: 这个这个这个属于是这个，嗯。意外收获，一一三年底，一三年底也是坐火车，呃，机缘巧合，什么原因？就是当时就想说，呃，研究研究关于投资方面的东西嘛，嗯、啊，搜就搜相关的东西，哎，就了解到说有这个巴菲特、嗯、啊，有投资、价值投资这东西。然后坐火车的时候，有一个人跟我介绍说，有个网站叫雪球。啊、哦、，OK， 哎，雪球能听吗？会不会被剪？不会，不,不,不,不会，不会，不会，不会。后来就。又上了雪球，然后又买了一堆架头的书， okay. 一顿狂看。13年的时候就基本上是我一看我就知道，哦，这个东西是靠谱的，啊、uh. ，这东西是适合我的。但是那个时候的整体的知识储备什么的都还不够嘛， uh, okay. 毕竟职场才只做了三年， uh. 对吧？ Okay, okay. 嗯，对商业能有什么深深入的理解吗？估计也没什么。Uh. 然后14、15、一五年一轮牛市熊市，一六熔断。嗯，一七去我就直接去港股了啊，哦、做做做了一年港股，可以可以啊。然后一八年熊市就又回 A 股，开始买这些个大白马嘛。嗯啊，一九年就基本上就躺着没动，哎，一九年就是、就就是、和你的名字一样，躺赢啊。o、嗯、k、哦、OK, okay。然后一九年我就觉得说，哦，原来比较正确的投资方式就是躺着赢的，对对吧？是你不管是买沪深三百啊，还是买一些特别好的公司，嗯，你并不需要每天盯着它呀，你也不需要天天去折腾它呀，啊、嗯，那这套东西其实是挺容易的呀，嗯，哎，那我就想说，那是不是可以把这东西写出来，跟大家分享一下？毕竟那么多人还在亏钱嘛，嗯，对吧？赚钱又不难，然后就写一九年底的时候就想着说，这个这个这个，独乐乐不如众乐乐，众乐乐啊，它是。嗯发乐乐还是月乐？这个这个这个音有可能是啊，音有可能是错的啊，这个不知道
0: 。然后听、嗯、老师特嗯<笑>嗯嗯
1: 可以可以我,我不太清楚。
0: 嗯，讲啊
1: ，然后到这个这个这个一九年开始写，写了一段时间之后，发现说这个还是有人捧场，有不少同学。一开始是在雪球上写上，雪球对对,对，球，然后对对对对也有公众嘛，对对对，就同时搞，对，同时到处发嘛。呃，然后写着写着，大家挺捧场的，我觉得啊，这事好像貌似还挺多人需要。对对，是的，是的，是的是的那就做呗。然后，二零年就疫情了，对，疫情在家待着也没什么事儿，那就继续写呗，一直写啊写、啊，写,啊、写啊写，写到三月份的时候，实在是
0: 没有办法再兼顾了，嗯，就辞职了，就辞职了。对,了对了，我还看你写那个文章，然后在雪球上还挺多人骂你的。嘲笑你说怎么哎就你这样还还辞职哎那我觉得挺好的，那嘲笑你的不知道他们现在好不好啊？啊<笑>就这个世界就这样，就你无论干什么都有。对对对，尤其是你干得好的骂的人还多。哎呀，对，你要干得不好也没人骂你，肯定是这样子
1: 。就永永远有人骂啊对对对，啊，永远有人骂，就无论你做成什么样都有人骂。对，是这个事情是就有,有点
0: 像名声的那种个人所得税嘛，就是你名声越大，好坏名声肯定也越大。啊，对，像像交税一样
1: 。他他而且还是累进税制。
0: 对,对对对，是的，而且而且你越越想逃避偷税漏税，你可能后面后果更惨。<笑>对,对,对，你要想办法让别人不骂你，可能搞得自己更被人更多骂
1: 。对，有点这种感觉。哎，你说的这个挺挺挺挺挺贴切的，嗯，就有点像个税那种感觉，而且是递进式的税制
0: ，收入越高，税制越高，对吧？对对对，是的,是的、啊，是的，是的，自
1: 媒体也是这样
0: ，是的
1: 。所以总的、哎、总的这个这个发展。呃，成长路径大概就是这么一个。嗯、所以，哎，所
0: 以你你就是你转变这种投资的这个路径之后，你最有代表性的，你最最得意的一笔投资是什么？就是变化之后一笔呢？第一第一笔吧，就是比如说你觉得你按照新的投资体系你做的比较算是你转型成功的最有代表性的一笔投资是什么？我那我得说好几笔啊，一笔不够。哎，说说说。<笑>我说
1: 好几笔啊，嗯、呃，最开始的时候。一三年刚开始接触价值投资的时候，嗯、那时候还处于很懵懂的状态、嗯，就比方说你看这个，呃，几个大师的书，然后其中有一些比较简单、容易理解的部分，都是 DPE 嘛、啊、，DPE，DPE，D B，D P B， 对吧？这是最简单的一个夹头的这个策略，啊啊、然后在 A 股，就是、低
0: 市盈率、低市净率啊，对
1: 对对，低低市盈率、市净率啊，对。然后两条一张，然后再加上高分红，嗯嗯、这几个、呃、量化的指标去搞呗。
0: 搞那个拉个表，拉下来之后发现 ，ROE 拉条曲线对吧
1: ？那都还没有，<笑>还没有高到 ROE 的程度，啊<笑>、呃，就是就是市盈率、市净率、分红率比较简单。拉完之后发现呢，哎 ，A 股现在符合这玩意儿的，就是银行啦。呃、嗯，哪怕是一三年那个时候，银行也是非常便宜
0: 。是的，啊、是的，是的，银行
1: 一直是最便
0: 宜。但但是银行就是，如果你13年搞这波的话， 1 4 15年其实涨得不错。啊，其其实那对啊，对对对，所以一三年我就那时候我就仅有的一点点，嗯，基那个叫
1: 呃家底儿，就缩哈了银行啊、嗯，然后一四年还是赚赚了一点吧，嗯，呃，然后这个、时候我就觉得是说大师就说嘛，说这个好公司要持有多少多少年，对吧？嗯,嗯，到一六年的时候哦，不是一五年那个。暴跌的时候，嗯，大跌的时候，我就觉得，哎，这么好的银行，总共也没涨多少，其实其实没涨多少，嗯，你跟着一一五年的那个牛市里面的创业板比，那银行基本上等于没动，非常惨，就动了几下而已，嗯，然后就觉得说，哎，原来这个东西反正也没怎么涨到，那我就不动呗，啊，就暴跌的时候跌的特别惨、嗯，基本上把那一年的收益就跌的没了、
0: okay.
1: 啊，然后呢，那个时候我发现说。呃，雪球上有人讨论这个分级基金啊 ，OK， 折价的套利，那时候分级基金，对那时候我也在看啊，然后我发
0: 现我搞不懂那玩意儿，后来也没参与啊，那个错、呃、过了一波史上最好的这个套利基金。哇，那
1: 个那个肉真的是大，嗯、那个肉太大，对
0: 据,据说好像有百分之五六十吧
1: ，三天百分之四十，对对对是的，是的，是的，我全都是这种利润，然后我发现说哇，这个东西我搞得懂，然后他这个这个这个这个账、这个、很容易算清楚，嗯，虽然说我那边。这个银行没怎么没怎么太赚钱，但是这个东西我可以参与嘛？对,对，所以就拿了一
0: 笔新的增资金来做这个。这个狗总啊，真的觉对是那种就是哇，那个好，就像那时候零几年时候那个封闭基金一样啊。对呀、啊，狗总是史上很少的套利机会。对啊，就是时代赐予的套利机会、嗯。对对对，是的是的
1: 是的。然后就做这个东西，做做刚开始是做合并的折价套利，嗯，折价套利哦，那个其实一五年年初是做过溢价套利的。啊、哦，然后下半年开始古代，那你这个股股灾之后做折做折价，对，再再做个下折什么的，就,、啊、就特别爽、哦。对啊，就各种。那<笑>这个现在说了就没意义了，没意义，没了没了。分级基金已经有了也不会有这种历史性的机会啊,啊，对，他已经退出历史舞台了。然后呢，这这这个就算一次比较大的变化，就是我从哦说，原来买股票是按巴菲特的说法，你是要买一家公司长期持有，这是一种玩法。到一五年我就知道说哦，原来还有套利，对对吧？因为这个，啊、这个这个这个这个这个，你在巴菲特早期的书、早期的年报、嗯、和格雷厄姆的《从投资者》嗯，全都有套利。对，是的，是的。但我们之前在 A 股碰到套利机会比较少。一五年的时候，反正是,是正儿八经能感受到套利的威力啊，真的是这玩赚钱太爽了。这是第一次转变，嗯啊，就说哎，原来做套利其实是比拿着股票不动要爽。要赚的更多的，对,对,对，短期这么看是是这样、啊，对对对。然后一六年，嗯，一六年其实我一六年就已经开始去逐渐往港股走
0: ，因为港股便宜，啊，港股整体的估值的、啊啊、你的第你让你开始在港股买是什么？我已经记不清了，好像是。<笑>就那你就最记得最清了，就印象最深的一次是什么？港股？港股？哦
1: 。那家公司叫什么？我都已经忘记了。啊、是一家，就是香港有很多那种特别便宜的地产、啊。老千股是吗？<笑>他他还不算老千股。老千股是那种低于一块钱的那种，才叫老千股。啊，不，老千股是就是出老千的啊啊、就是、啊！老千股是真出老千的。啊、低于一一块钱的叫仙股、啊，仙神仙的仙仙股、啊
0: 。仙股、啊，那你这个是属于是属于？我
1: 这个既不低于一块钱，也不出老千。就是你觉得它是有价值的？就是它，你想吧，零点三还是零点几倍的 PB 市、嗯、净率？对，然后呢？资产都是很明确的，嗯，香港的几家赌场，那种特别老的赌场啊
0: ，OK， 老赌场、嗯、这个我也研究过
1: 啊。然后你一算，它这个什么资产，如果要重置啊，各个方面，嗯，很之前这不就是格雷厄姆在早期做那种检验地的头嘛？对啊
0: ，要去清算嘛，对吧？嗯、是的，是的
1: 。那个时候其实，但一六年那时候刚开始研究嘛，买的比较少。一七年是仓位下的比较大的时候，嗯。哇，这个也是。一次很重要的转变，但、嗯、这次转变让我感受到的并不是多美好，就是不太行、哦，不太行，就是格雷厄姆，我们的就这就属于学习没有学到位，嗯，格雷厄姆人家去检验地，人家去买这种这种股票，嗯，人家人家的玩法是第一，我买完之后，他要是涨了，啊，我把它卖了，对，它要是不涨，继续跌，清算，我把它收购了。收购之后我把它清算了，把管理层从这个公司开掉。对，是的是的，巴菲特他们早期也这么干。对呀、啊，对我把公司清了不就完了吗？这这上下都 OK 嘛，怎么做都行。对，当我来实践这件事情的时候，就发现说我买,、那个、现我买完它之后，它的股价就永远那样。对，或者再跌一点，或者是管理层突然，你看，比方说当时我持有的那家公司、嗯，管理层突然就融资扩股。融资的、嗯、融资就按零点三 PB 来融资，
0: 操
1: ，零三 PB 融资，你这个简直就是
0: 干嘛呀？这是对吧对？这公司关键公司账有钱有现金，他就是为了侵蚀你们的利润啊！就比如说我大股东，我是百分之五十，然后六十持股，你们小股东百分之四十。哎，我反正我自己侵蚀我自己，我无所谓嘛。对呀、啊，我抓赚你们的百分之四十的，收割你们的百分之四十嘛。
1: 对呀、啊，因为大股东、啊、他可以把衣食住行，他们家连卷纸都可以放到公司来报销。对啊，那公司的钱是他的嘛？对啊，但我们小股东就不是啊
0: 。是啊，是啊，是，是是的
1: ，是吧？所以说这个买股票就是买公司啊，你买的是公司的一部分，这句话没错。对，但是你毕竟不是公司的持有人
0: 。对，这个这个是有本质你,你这你这个就还是不是买公司嘛？还不是。你这个还是在炒股嘛？你还是想等它价格高了卖掉，那、啊、里面还是没有在买公司嘛
1: ？这是一个实质。就当时是没有看清楚这个事情的，然后买了一堆那种。
0: 其实价值投资买公司分两个形式，第一个形式你得买有有,有价值，对吧？第二个是你的价值还得有实现方式，对，要么分红啊，要么你清算、啊，要么上涨，对吧？对。但是你没有实现方式的就就好像有一个矿里面特别多黄金，但是你他妈没办法挖你，你搞搞你持股那个矿有啥用啊
1: ？对，就这样的，对，是吧？呃、哎，这个还是挺深刻的。嗯、呃，就不给挖对对，然后就非常痛苦。我一六年进去，一七年。仓位已经非常非常重了，基本上全都是港股，全,全,是全都是这些东西，没有 A 股了吗？没有了，哦 ，OK， 卖光了。然后一七年是 A 股的白马牛，对对对，是的，是的，对吧？我那边，而且而且，就买这种烟蒂股有个很严重的问题，买烟蒂股你是需要
0: 不停的去研究的，对，要疯狂的翻财报，对，对是,的是,的是的，是的，是的，然后你要刷、啊、我就怕它破产，而且你还不能太集中
1: ，对。然后呢，你你想你一下持股，我当时持股是三十六只股票，我记得很清楚，我操。三十六只股票，每次发年报的时候，你刷一遍都得刷几个月。啊、嗯
0: ，我跟我以前有点像，对吧？<笑>我以前在搞个数据库，就在那里搞搞那个模型，各、啊、种各种算對對。对，每个季度要跟踪，然后最可的公告每天看一遍
1: 。最可恶的就是刚才我说的那家公司，他是我的最大头寸是百分之十嘛，当时给自己设的上限就是、okay. 啊，一只公司绝对不能超过百分之十。然后那家公司来了一次特别低位的融资扩股， oh, 股价暴跌百分之二十。我操！它已经很便宜了， 0 3 P B， 对，再跌 20%。什么感觉？<笑>后来我才想明白，它为什么能跌到0 3 P B？
0: 对，不是没道理
1: 的对吧？为什么别人都不买？哦，当时的感觉就后来呢？当然， 1 7年这些东西其实也涨，就是这些烟蒂股它也不是说不对对对就永远不动，它也是涨，一年涨了多少？涨了百分之二三十吧。然后17年 A 股的白马、嗯，对，是的，是的，是的，翻倍的很多吧？对。对吧？我看着人家买的那些好公司，心情很愉悦的翻倍；我拿着这些垃圾，心情非常不好的百分之二三十。我就觉得这个人生不能这样度过。哈哈对对对这个这个这个对比伤害实在太大了
0: 。就是、这个、开悟啊
1: 。对啊。然后一八年
0: ，我就
1: 非常愤恨的时候，发生了第三次转变。就第一次转变是开始做套利，第二次转变是买烟地，嗯，第三次转变就是一八年。嗯、一八年我就决定，我说这个。不行，我要开始跟好公司在一起玩儿，不能跟坏孩子玩儿。我发现是的，是的，是的，得跟好孩子玩儿。这但一八年 A 股跌的非常猛，港股也跌，但是港股跌的没那么凶残，因为我买的那些玩意啊，嗯，它就没怎么涨。对,呵
0: 呵对,对它，是的，它跌起来就已经没什么动。是的，是的，是的，是的，是的
1: 。但是还有个，它它依旧有个很痛苦的地方，就是熊市里面你卖这些仙股的时候
0: ，没有流动性，它没有流动性、哦
1: okay、就得挂着。嗯、慢慢卖，有的时候你着急，那就要跳很低的价格才能把它卖得掉。是是啊，好在量少，慢慢就都卖掉。卖掉之后就一点一点回 A 股。呃，一八年就开始买 A 股的特别好的几家公司，全是龙头。啊有这个这个这个白酒领域的啊，电器电器领域的啊,啊，电器领域的安房领域的啊，这几几个领域的这几个大龙头就开始买。买完之后就。一八年就因为整个一年几乎就是从年头从对对跌到年尾嘛是。是的，是的，是的。我就是年初买年，那那也是
0: 我唯一亏损的一年，就是我做投资，年，亏了个百分之四点几吧，就是
1: 。哇、哦，那你牛！我亏了，我亏了，应该是二十个
0: 点吧。啊，应该是亏了二十个点，我不记得到底亏了多少。反正我唯一亏损的一年
1: 。啊，要要要忘光了。反正那那年肯定是亏、嗯、亏不少，但是那年我特别开心
0: ，因为你赚了，其实是赚了。就你是暂时亏，你收集的好的那个优质的公司的股权吗
1: ？呃，可以这么理解，至少就是转观念上有变化了，对吧、嗯？觉得自己好像成长了嘛，这个很开心、嗯。那这是
0: 更开心的事情，对对，我觉得是这样子。
1: 然后19年就拿着18年买的那些玩意儿，嗯，基本上一年是没动的。OK， 啊，就看着它涨就行了。
0: 是啊是啊是的，而且
1: 它怎么涨，我都觉得，哎，涨涨成这样了，哎，挺便宜的。<笑>那个涨成这样了，也还挺便宜，也还算合理。也还挺便宜，也还合理嘛，是的,是的，对吧？这个还不至于到卖嘛的的，对吧？就一直拿着就行了。嗯，啊，
0: 就这
1: 这个这个这个这个这个这个、第三次转变，其实我觉得对我来说是非常非常重要，就是一八年这次、嗯 okay。第四次是什么时候呢？第四次就是一年年,年,年,年底，不是开始写文章了吗？嗯，写文章了的时候，就发现说，嗯、呃，我本来是想把这套东西写出来的。啊
0: 、嗯。
1: 这套东西就是，但你发现？但我发现这套东西对于广大的大
0: 还是有点难。读者来说，难度很大。对，是的，难度不是一般的大，
1: 对吧？你说这个东西，我们觉得，我很
0: 少、嗯，我自己也很少写这些个股的东西，很难的。对，你看，你刚你这么聪明一人，你看你搞的这么这么一个心路历程，那不是什么人都能，可能中间就死在哪个地方就不知道了。对对，存在这个对,、啊、对存在这个可能性，存在这个可能性。
1: 嗯啊、呃，我觉得说。这个这个，我跟我之前的原来的同事，呃，有交流过嘛？嗯，啊，我就跟他们讲什么这个伟大公司啊，哎、好公司好价格，对吧？对好生意怎么怎么样？这帮哥们都是满脸懵逼的看着我，就感觉我觉得他就,就有点像我说的东西，他完全听不懂，两个世界的语言。对啊，就这种感觉。他就告诉我最后问一句话，你就告诉我买哪个？对，咋买？咋、哎、卖啊？对，肯定是啥时候买，然后你卖的时候喊我一声
0: 。对，肯定是这样子。
1: 但是我又发现说他是话
0: 所以这么说哈，对但实
1: 际上他并不会真的听。对，就你你你告诉他你说这个白酒的这个龙头股好，他知道啊、嗯，行，知道知道了，他不买。对啊，他什么时候买呢？他他等到这玩意涨到已经很变态了，他才买。对对，是的，是的，对吧？然后一跌他就卖了，啊，亏钱
0: 。对，肯定的
1: ，对吧？然后最后的结论就是听了你的话，所以我买这个股票我亏钱是是
0: 是。是的，是的，是的，经常,经常这样互降啊，你经常告就告诉别人你买一个股票哈。他们也买了，结果一跌，他们就卖了。然后最后呢，涨、哎、上去，跟他们就是你，你去跟他们说，哎，是不是该请我吃饭了？然后他们说啊，我亏损了。然后你就很惊讶，对呀、啊，是这样子。所以为什么你刚刚不是说格雷厄姆和那个巴菲特嘛，对吧？为什么他们这两个人是一个作为一个一个是英帝投资高手，一个是伟大公司投资高手，对吧？为啥最后两个人都同时建议普通投资者投资指数基金？不就是这个原因吗？对。对啊，你为这东西还是，他们像他们这种神一级的投资者，他
1: 们早把这件事情看清楚了。嗯、对，不像我这种比较愚钝嘛，我过了好多年我才明白。哦，到19年写文章，跟大家有有接触了。对，是的，是的。我知道说，哦，其其实投资个股这件事情它的难度之大，对，远超我的想象
0: 。而、呃、而且投资这件事情，就是你要让他明白这件事情是很难的。对，不只是个股，其实投资就算投资指数基金，我觉得难度也不小。不然大家也不会反反复复在说了。因为指数基金，就我们价值投资总是有一个核心的假设，就是波动不是风险。但是对于真实、呃、绝大部分的广告投资来说，波动就是风险。嗯，波动就是风险。对
1: 啊，这个我我之前也有同学问过我，就说这个叫什么，就就这个基金或者这个股票，你买到手之后，嗯、对跌多少你会觉得内心不舒服？对。我告诉我，我我真实的答案是，嗯，它跌多少我都不会出现不舒服，啊，
0: 是吧？跌百分之九是
1: 没感觉，可以，没感觉，就是我我我我的内心心，就这么说吧，我的这个精神构造，
0: 身体的构造，嗯
1: ，就这样
0: ，OK， 对吧？明白
1: 。所以它是生理结构。
0: 是的，对的，对的。你，呃，我们之前我也在那个，就是给大家推荐过一个，就是那个，就是徒手攀岩嘛，就是不带任何安全措施就爬那种特别危险的那种山，也是用手。然后他那个人去做那个大脑核磁扫描嘛，他的杏仁核是极度不活跃的，就是几乎没有，因为杏仁核是掌管人恐惧的情绪的那个大脑区嘛，是人类最原始脑，它是可以在很多时候是可以绕过你的高级脑区，直接就是提前启动的。所以为什么你看到蛇，你看到井绳，你就会。怕蛇嘛？嗯、这个是跟信任和高度绑定的恐惧，所以他那个信任和几乎没有几乎没有活动，所以他也是生理性对他没有活，对爬山、对死这件事情没有任何恐惧，对高这件事情没有恐惧、哦哦。理解
1: 了哦，我说怎么他能爬那么高我不害怕
0: ？反正我对于股市波动就这种感觉。那你可能对股市这方面你的信任和就活跃得特别低啊，有可能，有可能。对
1: ，所以这个这个东西，你说有什么好的学习方法？我觉得没有。没有学习方法对，对，他就天生构造就这样，所以，我所以我就觉得说这个事儿，哦，原来是上帝恩赐的一个功能，就是让我对这玩意很麻木对，对波动很麻木，所以我投资的时候还是整体是比较简单的，嗯、哦。但是多数人，多数正常人，嗯，像我这种就属于典型的不正常嘛、嗯。多数正常人对于这种其实是很敏
0: 感的,的,的,的，对，是的，是的，特别敏感。就是研究表示，百分之二十的大家会很难受。然后就是，如果是到百分之三十，基本上所有人都可能受不了；到百分之五十的时候，就大部分都割肉。哦，对
1: 。这个数据我之前没听过，反正对我看过看过一篇论文。大家的,的意思就是，很多人会、嗯、会觉得无法接受嘛？呃，后来我就想，怎么能让大家接受这个东西？嗯，因为你在股市里投资，无法正确的去对待波动，这个是，那你基本上就意味着投资失败嘛？嗯
0: 、对对对，是的，是的，是的，是的，波动就是
1: 必然的。所以我觉想来想去，完了想哦，原来这个大师之前在书里面也已经把这个问题都阐述过了。<笑>所以你跟你说，这个大师的书要常读常新。嗯、呃，又是看聪明的投资者，嗯，然后看格雷厄姆的这个这个这个他的他写的内容，自传是吧？是吧？啊，不是不是自传啊，就聪明的投资纯理论是他是这么写的，对于投资者，他给分类了，分成了防御型投资者和进攻型投资者啊，对吧？你可能都没印象了、嗯，因为他写的特别的隐晦。我没有
0: ，我没有很仔细的看过这本书，待会再跟你讨论那个话题、啊。但是我知道他的思想。对，他他是分了
1: 类的，他真分了类。嗯、然后防御型投资者，他给他定义就是，呃，基本上就是跑平市场就行了。OK。然后呢，他又给了一个建议，就是因为格雷厄姆写这本书的那个年代是没有指数基金的
0: 。对对，所以因为后面有那个约翰伯格之后才开始搞这个。
1: 啊，对，那时候没有指数基金，所以他采用的方法，他写的是什么呢？呃，你拿道琼斯指数，自己自己搞排那三十几个对吧<笑> ？P E 最低的前
0: 十五个，是的，是的，是的，然后分散持仓，啊
1: 、然后分散持仓，一样买一样的，买买到这儿，这是你的股票仓位。另外一面呢，买美国的国债 ，OK， 这是债券仓位，股债平衡、嗯。对对对，是的，是的。股票贵了呢，你就配点债，对，卖卖点股票，买点债，就再平衡嘛。啊，对啊，就再平衡。嗯，或者你就。Fifty-fifty， 五十五十
0: 。对，是的,是
1: 的啊，你过一年平衡一次。对啊，或者是股市太贵了，高过多少多少点，你就股票百分之三十，债券百分之七十。对的,对的，对低于多少多少点，股票百分之七十，债券百分
0: 之三十。是的是
1: 的。我一看，我靠，原来大师早已经帮忙解决了解决方案，早已经找到了解决方案
0: 。是的，是的，是的。就不债平衡嘛。是的，是的
1: ，对吧？然后，对，我就把这套东西拿过来，做成一个组合。嗯。然后呢，把这个。跟把它跟估值联系到一起，就股市估值高的时候多配点债，股市估值低多配点股。对，然后通过定投的方式，把这个账户的亏损或者是收益给它平滑掉。对，让这个曲线更加平滑。对对，是的，是的。让大家觉得说哦，更好接受一些。这个持有的过程中，它颠簸没那么高。
0: 对，大大的现金流我是也是按按月发的，也不、啊、也不是一次到位的，都都都,
1: 都是上发工资的嘛
0: 。对，就说你奖金什么也是也不是一次性都可以提前预支，就很多人老是说什么收益率啊、跑不赢什么或者三百， 300, 那你定投沪深三百你也跑不赢沪深三百，因为它涨的话
1: ，定定投本来收益率就会变低
0: 。定投之后再说先跌后涨后才会超过那个啊，对，直接买嘛。啊、但是你但是就是你想买也不行，就是你肯定得你的工资是按月发的嘛
1: 。对啊，这它是一个无奈的选择嘛。最好的选择。对，就
0: 很多，就很多粉丝也会问我，就说你这个有点矛盾，因为你老是说什么股票是长期收益率最高，的，为什么你配那么多债啊？然后我就说，那就是因为会害怕波动。他说，哎，你不是说波动不是风险吗？然后我就说，啊，对你来说可能就是风险，<笑><笑>对我不是风险。对,对,对这个
1: 话呢，它
0: 理儿是这个理儿啊，但
1: 直接这么说呢，对大家可能会有点接受不了，但事实上是这样。对。对或者这么说吧，就
0: 是慈父和严父嘛，对吧？嗯，的区别就是这样。天放老师慈父，我就是比较，对啊、嗯。就是对于绝大多数人来说，波动是很大
1: 的风险。对
0: ，我就可以这么
1: 说。然后对于少数不正常的人，嗯，波动不是风险，或者风险很小。那我们作为一个自媒体的这么一个创作，因为那
0: 你肯定是要普普惠大众
1: 对我肯定希望越来越更多的人。做这套策略能
0: 赚钱，对，而且你想是更多人他们能赚到钱，而不是赚多少，对，对对吧？我
1: 先解决大家赚钱的问题，对，解决赚钱的问题之后
0: ，再考虑赚多少的问题
1: ，然后再慢慢慢慢让大家，就我我反正我第一步就是先让大家从七亏里面先跳出
0: 来对，对的，是的，是的，是的
1: ，啊，先从七亏跳出来，是的，七亏跳出跳进一转，因为两瓶没意义、嗯对，对吧？我跳到一转。对，然后呢？这个时候大家有信心了，知道说股市不是骗局了。对啊，这套东西就是应该这样玩。然后你有有这个耐心，慢慢学、嗯，学了一些东西之后，你再逐渐提升自己对于波动的这个抗风险能力。对，因为只有提升了这玩意儿，你的组合里面的股票类的仓位才能提高。对，股票类仓位提高，你才有可能提高收益。对对的，对吧？对的，所以这个长期来看，它是这么一个过程
0: 。是的，是的，就是,、啊、是就是我就之前就有很多粉丝会跟我说，就说，哎，你这个组合怎么没跑赢什么张坤的基金？那我直接买张坤不就好了？那我我就在想，我的组合可是百百分之百的人都赚钱的，因为后台的数据可以看到嘛，就所有跟投我的组合是百分之百现在都是盈利的，那张坤的基金呢，百分之八十五的人是亏钱的。
1: 哎、
0: 嗯嗯，对<笑>对啊，然后他赚，就是张坤的基金不是一年好像也赚了一倍多吧？但是收益超过百分之二十的人只有百分之五都不到，而百分之八十五的人是亏钱。这就是我和张坤的不同的地方。对，因为我首先我就我和你在做的事情都是一个更多的是一个投资者教育投资者陪伴的有很多这样的成分在里面。但是张坤他只追求业绩嘛，他不会管你投资者说，不会特别特别管说，哎，你投资者一下跌了，我要出。写一篇文章，写基商他不会去搞这个
1: 。对，基金经理他基本上整个业内，所有的基金经理都不会去做投资者陪伴的相关对
0: ，因为他的考核机制就是这样子，因为他考核机制就是要跑赢同行，而不是呃保证我的投资者赚多少钱，你投资者亏钱关我屁事，我业绩好就行。因为我投资业绩好的话我，我就我我就排行高啊，我规模、嗯、就大呀、啊，对,、啊、对
1: 反正考核机制决定了，包括他的经历确实也
0: 没没有经历，他
1: 也没精力去去。跟大家来每每天写一篇文章，跟大家说一对对、啊。对啊，对啊，对啊，是的，是的，是的，对啊，是的，是的，是的。所以，所以就是目标不一样，目标不一样对,的对,的对的啊，就是是的，是的、呃。刚才说这个话题是第五个转变嘛？啊，啊第四第四次转变，第四次转变就变成了从我自己赚钱，嗯、变成了我希望大家,大家赚钱，大家赚钱。那大家赚钱的方法的，投资的这个策略，就是要
0: 克服大家的人性的弱点
1: 。对，反正他跟我自己投资的时候是不一样，跟我也不一样，对吧？我自己买的时候，我是不可能配债。我怎么可能？其实仓位的债这是绝对不可能。对
0: ，我也绝对不可能
1: 。啊、但是为了能让大家都赚到钱，我组合里面是尽可能的保守，然后尽可能的这个这个这个方案会更加的对它
0: 的，甚至你考虑波动性是要超过收益率的。对，没错，肯定的，肯定啊。我开始不太不太认同你的观点，因为我之前有个组合是完全没有债的，然后就被各种骂，然后我现在我要向你学习，嗯、然后自己也思考过这个问题，嗯呃、对，然后我就觉得资产配置啊这东西还是很重要的，对
1: ，就是。真的是说，呃，在中国现阶段的基金投资的这个领域，呃，让大家赚钱，比让少数人赚很多钱
0: 要重要，要重要。对
1: 、啊、要先把钱先赚了，赚了如果如果
0: 让少数人赚很多钱，那你要有这能力，你就开私募什么的就行了，就别没必要搞这些、啊、但但对对对对对对,对，是的，是的，是的，也行。是的，但在实际上，现在私募的也也不好搞，也貌似卷嘛，很卷
1: ，不是让少数人赚钱。
0: 对吧、啊？学私募也挺难的
1: 。你这做私募现在是不是也是让极少数人赚钱和,对对对和一部分人亏钱呢
0: ？是的，是的，是。的。
1: 对吧？做私募也要跑业绩，也要靠净值来拉客户。那净值拉起来了，是不是那些客户进去了，然后就埋进去了
0: ？对。然后他私募他又不好做投资者教育，他做投资者教育又搞不好就变成什么控操控股价了。<笑>对也不太好。嗯、啊，对
1: 、嗯，都有难度吧
0: ？对，我觉得是的。哎，所以说对你来说，你整个对你整个投资体系的这个进化来说，最重要的人是格雷厄姆还是对格雷姆还是巴菲特？格雷厄姆，格雷厄姆是吗？一定是格雷厄姆。那我跟你探讨一个问题啊，就是你会不会觉得，就是我们现在这个时代，就是呃，格雷厄姆的有些东西就是不太适合现在现在这些市场？你就是怎么看他这个传统，就是特别特别传统这种原教旨主义的这种价值投资体系，像现在有些有点失效这种现象？就比如说打个比方，我跟你打个比方，比如说你之前就说你什么 DPV 啊、DP 这种剪烟头这种这种这种事情嘛，对吧？嗯，一个是存在你刚刚说的就是价值没办法实现的问题，嗯，还有一个说这种全球大放水的环境下，以后很多啊、呃、很多东西，因为格雷姆他写着写着，同理投资者的背景是在当时大萧条刚结束嘛，其实还蛮多这样子的股票。那现在这种公司越来越少的情况下，再加上比如说现在，因为他那个是基于很多都是基于什么，比如有形资产的，就是说他很多是还要计算。账面的东西的，那现在很多东西的公司的这种，它真正的价有价值的东西不在于它的这个有形的资产，比如说茅台吧，它最大的价值是在于它的这个品牌和它的这个文化嘛，这些东西。但是它这些东西不体现在它的账面上，那你怎么看待？就是这些东西在，还有甚至说一些科技股，比如它的那个成功是非线性的，比如说它要么就成了，要么就是一瞬间就那个啥了，就是它之前都没有现金流，时间都没现金流，可能一成就爆发了，然后。那之前的时间可能就看上去就特别不价值投资，然后那你怎么看待以后越来越多是这样子的一个时代？嗯，它的那个过时的问题、嗯
1: ，我是这么看这个事儿哈。啊，首先对于格雷厄姆呢，他是呃属于是上帝选派的，就有点像乔丹一样，就是、上帝派下来教大家打篮球嘛，嗯、对吧？那他是上帝派下来教我们价值投资的。作为，但是任何人的这个这个这个这个。这个这个这个知识和的总结一定是基于他那个时代的历史背景的，嗯，对吧？就他基于那个时代的历史背景提出了价值投资，呃，大的框框无非就是买股票就是买公司，对吧？这个是没变过的，对对。然后呢，也提到了这个安全边际，嗯，这是一个很重要的逻辑；还有一个是分散，这是一个很重要的逻辑。然后这个市场先生，对吧？啊，这个这个这个忽略市场的噪音等等相关这这几条，其实这几样东西是没什么太大变化。就现在我们也一样在用是、啊。是的，是的，是的。然后呢，他具体到当时他们那个场景，然后他写了一些投资的他自己用的方法。就这就我觉得是格雷厄姆比较伟大的地方，他没有给你假大空的当当当，嗯、是一二三， 2, 3, 就这些大原则，一百年适用。讲他,他自己怎么做投资？他讲了很多案例。OK， 对吧？这些案例他其实可以不用讲，对吧？他可以像。像巴菲特一样，这个自己做自己的嘛。他为什么要把那个说
0: 的那么清楚？对对对是的。他
1: 他这人就这样，他就愿意。他
0: 是一个传道者。对他天生就是这么个人。对,对，他就是一个传道的人。有点像你。呃
1: ，向他学习，向他学习。<笑>就是格雷厄姆，他他他,他是大学教授
0: 嘛？对,对，我知道。他
1: 他就是一个做学问。他是那个哥伦比亚大学的。对。然后他把这些他自己做的案例，像比方说，哦，我觉得现在比较好的是检验地，嗯。这种方式，他把这种方式介绍出来。Okay. 我觉得简一地，假如说对于，因为他这个简一地已经是积极就进攻型投资者的这个方案了。OK OK。对于普通型投资者，他说就是是防御型，低市盈率、低低市净率的这种，他、嗯、认为这种就已经很好了，股债平衡就已经很好了。他这些全都写出来，那放在当时的那个大背景下、嗯，我觉得那个书一出版，能看懂的人一定是非常爽的
0: 是的，是的，因为他当时还属于小众嘛。对啊，就像现在价值投资里面，变成政治正确有有一点啊，
1: 就他拿着那本书就直接可以赚钱了。是的，我觉得那个年代的人，对吧？是
0: 的，是的，是的，只要他信的话
1: 。对，然后这个东西用了这么多年，市场的有效性，因为他的这些理论的存在，有效性变高了。那有效性一变高，这些特别明显的套利机会
0: ，就特别
1: 是在他书里面讲过的这些机会，肯定慢慢就消失了呀、嗯，对吧？这个是价值投资的这个，也是其中一个理念嘛。对，对吧？市场有效性越高，你这个超额收益越低嘛。嗯。OK， 那就开始，巴菲特就跟着芒格一起进化，嗯、进化成了投资伟大公司，嗯、去看未来现金流，对对吧？然后后面这个这个这个博格又开始干脆指数基金嘛，干脆我就不搞阿尔法了啊，我就不搞超额收益了，对的对的对的，我就拿美国的这个国家收益就行了，对啊，搞指数基金，对对,对吧？这都是一种演化。所以呢，对于价值投资这个事情，我的看法是说，呃，首先它的本质，它的实质。从来没变过，就是你投资的是一个有价值的公司的股票、嗯，那它的价值的核算方法要基于时代背景来进行重新的这个定义、okay、啊，重新的这个这个计算方法来改一改，在大萧条那个年代，那个任何公司可能明天就倒闭了，对吧？那你怎么算它价值呢？比较简单的方法，那你就看市净率嘛
0: 。对，主要是那时候还是工业时代，它很多的那些东西都是可以计算账面价值的。啊对
1: ，你是算你现在茅
0: 台，你不可能去算厂房嘛？是、啊。对吧？但是互联网算机器嘛？到现在的互联网
1: 时代了，对吧？啊、那腾讯
0: ，你不可能是算那腾讯电脑。我记得以前马化腾刚开始创业的时候，他想做不下去了，想卖掉公司。然后他们公司数了数，他们就是办公室的桌椅和电脑，说：“哎，你们这公司最多值六十万。”马化腾说：“能卖一百万吗？”他说：“不行<笑>。<笑>”这种逼的嘛，对吧<笑>？这、哎哎哎哎哎、这
1: 这就是时代不同了啊，时代不同了，资产的这个状态不同了，所以计算的方式是有进化的。啊、嗯，所以对于我们现在的人来说，拿着这个这个这个老前辈在百八十年以前写的东西，对、嗯、对，吸取能吸取的
0: 东西，就书吸吸收那个道，不是吸收那个具体的术，对吗？术
1: 已经过时了，那是正常的。嗯
0: ，拿人家人
1: 家传个术跟你用一百年，嗯，是吧？吃吃身也
0: 吃，因为他本来这这《聪明投资者》这本书也是一直在出，一直在出，就是他死之前出了第六版吗？还是第几版？第四版。是吧？然后就反正他每次都有很大的改动嘛。他最后死之前，他也是说，虽然他觉得这东西并不是太适合普通人
1: 。他他是这么说的，格雷厄姆到最后也没有把门关死。他的说法是说，<笑>呃，就他那个最后一章最后有一个那个叫什么
0: 总结性的陈词、
1: 呃，大概的意思就是我开公司开这么多年，捡烟头做套利、嗯，巴拉巴拉赚的钱还没有我买。一家保险公司拿着不动,对对对不动赚得多，对吧？然后他意思就是这两种方式都能赚钱，都挺好。看你喜欢哪个，你喜欢哪个来哪个。其实格雷厄姆就比较谦逊、嗯，他的意思就是说，我我是这么理解啊，就是我可以去，就我格雷厄姆可以去梭哈三分之一的钱、嗯，买保险公司。嗯你就别去了，你就搞搞这个就行了。对，那大家搞搞这个，对、yeah, yeah, ， yeah, 搞搞指数基金啊，搞搞什么东西都行。对,对，是的，是的，是的。所以这两种方式，在他看来都对。对啊，包括他教徒弟，他也是教那个尽可能教那个聪明的啊，不是投资者也，尽可能教的是那个比较稳当的啊、哦，对吧？教那种比较简单的方法，比方说捡个 N D 啊，做个套利啊。是的，是的，对吧？他教施乐斯教巴菲特，全教的是这些玩意儿嘛？对，对吧？施乐斯要去买施乐，他都不让嘛？那他自己啊，缩三分之一的这个，这个，这个，这个、这个、家产，跑去买保险公司，对吧？为什么呢？他就是觉得说，我搞这个是可以的。对啊，你们搞这个呢
0: ，早了点，是是不，你们就别搞了啊！先先先暂时先别搞了。对啊，等以后真就如果你们真正能搞的，他是知道自己能搞的。对呀、啊，对，你到后来了就我我是拦不住的。对呀、啊，对，你巴菲特到后来
1: 成长到那个。
0: 地步了，对他，他根本拦不住嘛
1: ，他自然就去买了
0: 呀。对啊，就像别人老是问我说，炒股能不能实现财务自由？是可以的，但是一般可以的人都不会问这个问题。对，是如果你自己真的炒股很厉害的话，或者是你真的投资是天才的话，那我说你别的搞这些是没用的。对啊，你自己回去你自己知道，你自己厉害。对
1: ，所以所以这个东西就是什么呢？所以经常有同学问说，呃，我老说不懂不碰嘛，对，就有这个同学问说，那到底什么算懂？嗯，我其其实这个答案也比较简单，就是你已经
0: 不用问我，不用问我了。对
1: 啊，你知道你自
0: 己懂了。对，那就差不多了。你知道什么叫懂，你就在那懂了。啊、嗯，然后呢？是这是但这里面会有一
1: 些坑在，嗯、就比方我知道，我以为我懂了啊、嗯，冲进去还没懂，没吧对吧
0: ？交学费呗，
1: 那就交学费了。对啊，那就交。那只能是这样啊。但是如果说这个时候我知道自己不懂，嗯，或者说我知道自己现在还比较有自知之明，嗯，那就多学，这肯定还没到时候。对。对吧？到时候了，就是我我以为我懂了，那哪怕中间发现哎，其实我还没懂，那没关系。最最
0: ,最可怕就是以为自己懂了，然后也赚了一些钱，然后后面就开始重仓搞，就是以为自己懂的东西，就有时候会这样。所以有时候还是相对来说不要满仓加杠杆就搞一两个股票，我觉得还是
1: 杠杠杆就永远别上就行
0: 。对对对是的，是的，因为因为有可能你会错嘛。啊，杠
1: 杆就永远别上就行。对个这个这个这个。这个这个满仓其实什么呢？你说这个满仓对于每个人来说，满仓定义又不太一样，对，嗯呃、但至少像国债平衡什么这种东西拿来用用
0: 还是可以的，那肯定是可以的啊、嗯。我觉而且我觉得今年确实是一个，就债券的那个，确实是一个有价值的区间。它也不是像以前，就是比如说那个国债收益率比较低的时候，确实有时候太鸡肋了一点。今年确实还可以，我觉得,觉得。今年，
1: 哎
0: 呀，就是2021年吧。今
1: 年我我我买债其实全都是因为股票实在是太贵了。
0: 是啊，又不能不投对吧
1: ？对啊，你
0: 不买债，这些钱就没地儿去。对，那还是得投的
1: 。你终究是要他给他找个地方。
0: 那买债总比买货基强。对，是的，是的。就老是问我说：“哎呀，你这个这债券收益这么低，怎么不怎么买货基？”我说：“那还是货基有有个两三倍的。对”对对啊，当、啊、然你自己小的没什你货
1: 基就二点几嘛。对，你债好歹能做到四啊。嗯
0: ，好多有好的有五到六嘛。那稍微高了点，<笑>有有好的还是可以啊
1: 。那那那比较牛，我、哦、我觉得平均看运气吧。这个就是、平平均下来能做到四，肯定是没问题
0: 。对，反正就是，是但是你自己量小就没什么所谓啊。可能问这个问题的人，可能他也不太 care 这些东西，就是、啊、对。是钱太少，那那就无所谓了。确实，对啊，你怎,怎么玩都行，对,对,对怎么玩都行。对
1: 、啊，钱太少就不要做投资，钱太少的时候就好好工作
0: 。是的，是的，对吧？少少消费一点就可以。对，对所以
1: ,所以这个事情就是说，嗯、呃，说回。刚才你问的那个问题，就是对于格雷厄姆的这个理念啊，价、嗯、值投资有没有什么变化、嗯？它一定是有变化的啊、
0: 嗯。那你觉得他现在还能剩下来的？你觉得就是如果要用你用简单的几句话来把他的思想概括一下的话，你会选哪几句话
1: ？那肯定第一条就还是买股票就是买、嗯、买公司对啊，第一这个是没变化的。第二呢，就是如何看待市场波动？嗯，就市场先生，啊、市场先生啊。第三条呢，嗯、就是。安全边际，肯定还是安全边际。对，那
0: 我觉得就这三句话基本上就是统一投资者的，概括了百分之八九十的内容了。嗯、就就就差不多。还有吗？还有不？然后再
1: 就是分散、啊，
0: 国债平衡。你那你怎么怎么定义分散？我想问一下
1: 。按巴菲特的说法，我觉得他他总结是对的啊、嗯。就对于绝大多数投资者来说，嗯，分散是 OK 的，分散是很好。就
0: 什么什么叫分散？比如说我一个股票多少不能超过多少，或者是我投多少只股票才叫分散
1: 那如果你按指数基金的话，那你有几百几百只了、嗯、啊？就相当于那你自
0: 己的定义呢？你如果说普通投资者如果不买指数基金的话，他那你至少自己炒点股的话，你觉得
1: 一只股票别超过 10% o、okay. k 啊， okay. 或者别超过 20% 就基本上就就这样，对,对 OK、啊、就这样，就不要这个这个这个梭哈一只股票，然后每天就跟着他的心情是吧？<笑>心情波动。那你你自己
0: 呢？你自己是集中还是分散？我的个股持仓其实是极度集中的。OK， 那你就是，所以说大家不要玩火。你看天猫老师，嗯、你看这个就我,我是我<笑>我比较分裂，因为他不是分裂，这、嗯、那就是就像你刚才说的，就是我玩火可以，你们别玩。就是、这个东西是这样，是这样子的，我觉得就是,是找到适合自己，对，不要谦虚
1: 啊，找到适合自己。我觉得这
0: 东西就是这样，因为你要懂的程度和你本身天生你也说，你天生就具备这样子，就是比一般人承受不动能力更强嘛？你觉得呢？就身体构造原因。对，只要你也理解那公司嘛，我觉得跟理解程度是有关的，你觉得吗？啊、你觉得呢？你相信的事儿嘛
1: ，跟理解有关系，对吧？对，跟跟跟
0: 跟,跟信仰有关系。对，是的，是的、啊，我就
1: 觉得这家公司能成，我信这玩意儿。哦，那我对的,对的，中间你就不太担心
0: 。是的，是的，是的。天
1: 天我怀疑他，是的，是的。那你怎么可能跟他过得很长久呢？不可能
0: 。是的，是的，是的。是的所以，那你那你觉得，就是普通人，如果就是你现在做做这种客服，你觉得普通人就是、呃、那个投资里面面临的最大的难点是什么？除了波动以外
1: ，没了
0: ，就是不能控制波动，是吗
1: ？就是波动啊、嗯！所有的条件里面，我我举一个极限的情况啊，嗯，张坤的基金如果他从从他从他发
0: 到现在，嗯，嗯
1: 是像货基一样一条直线走上就每个
0: 每天都给你发利息。嗯
1: 是不是所有的投资者都赚钱
0: ？那可能那个大概率啊，是吧？对啊、他他
1: 如果他的净值就是一条直线走上来的，嗯，那么是不是意味着说，只要一个基金或者是一个组合，它的波动足够小，嗯，就所有人都赚钱，嗯，对吧？所以只要波动小，大家就赚钱。你看，这么多人买银行理财，嗯，当年银行理财刚对的时候，有人亏钱吗？嗯、是，没人亏钱，银行理财没有波动，零波动。嗯这么多人买余额宝，有人亏钱吗？没有人亏钱，所以只要一个组合或者一个基金的波动足够小，赚钱的人就足够多。但是呢，这个东西又是个矛盾的，它的波动越小，它里面的一个品种一定是低收益品种
0: ，那肯定啊，对吧？波动和风险是成正比的嘛，
1: 它本来是成正比的，所以呢，这就导致说，哦，我不能完全追求。或者是市场上现有的这些产品都没有办法去完全追求低波动。o、嗯、它只要追求低波动，它一定低收益，低收益它就排名，它就排不上去、嗯，排不上去就没人买，它就会饿死。OK，、嗯、这是个恶性循环啊！所以，对于我觉得像我们这些自媒体啊，搞基金科普的，嗯，我们主要的任务或者说我们的使命，嗯，就是做一个低波动的，相对来说低波动一点的组合，嗯然后让大家可以抄作业也好，干嘛都行。嗯，然后让这个，因为我们没有这个业绩考核的压力。对
0: 对，是的，是的，对吧
1: ？我们这个东西，你说它年化百分之十、百分之二十、百分之三十，嗯，谁知道，对吧？对啊，这不这对我们有啥有啥影有啥影响吗？没啥影响。嗯，所以我们就做一个这东西，让它给到广大读者，他们看完这之后，咱们就改吧改吧啊？这套方案我觉得怎么稍微调整一下更适合自己，他们一买能挣钱
0: 。嗯，行了。你自己有没有定一个，就是你自己的投资的收益目标有没有定
1: ？我很随意的，有个就能跑平市场就行。我的目标就是十年后百分之十，现在啊，嗯、是你
0: 是以多少时间十年是吗？是以上来考核
1: ？就永远呗，
0: 永远、嗯、<笑>啊，暂时
1: 没有考太久，有三五年、十年、八年的，嗯啊，能够给年化百分之十七八年、六七年翻一倍，行了，你还挺好的啊。然后如果说有超额的，
0: 也、yeah.。感惊喜，感
1: 谢上唱 s u r p r i s e 啊、嗯、，surprise， 挺好。你说如果没达到，哎、嗯、也差不多了，可以了。所以这玩意儿都属于，就是、收益这个东西啊、嗯，属于命中注定。是,是的，是的，这东西高是多高有用？就像那个谁、嗯，就像那个巴菲特之前在大学演讲说的，说你这个年化收益率是、嗯、是是二十一还是二十一点五，很重要吗？嗯，没准别人给你念那个。这个这个这个这个导词的时候，对对对，是的，呃、是,的是的，眼花少少说一个点五，是的，是的，是的那岂不就很没意义，对吧？就这东西它只要赚钱，然后赚钱的收益率差不多就可以。
0: 我我我最近也在写一篇文章，就我放放弃追求这个短期收益的目标和什么跑赢大盘这种东西。哎
1: ，早都放弃了，我早都放弃了。我最早的时候做投资的时候，我搞这张表，嗯，那张表上有。我我是自己算净值的哦，我我、那个哦啊、我也是我也是，因为那
0: 个我、啊、软件上算的都不太对，都不准，对
1: ，你就只能是按照做私募基金的方式，对对吧？给自己所有的因为因为你首先你
0: 一个是你定投，第二个是你还有很多就是出入金的问题，还有、啊、就是还有他很多不是按那个就是不是按那个内部收益就 S I R 那个来算的，他是就是给你简单算一算，其实就不太对，对啊
1: ，各种不对，所以你就得拉张表算净值，算完净值之后就相当于自己买自己的基金嘛，嗯。我天天算啊，一年统计一次啊，曲线啊什么的。嗯，到19年我就把那张表删了。嗯。
0: 我对我倒是从来没算过
1: ，没用、哦、那种东西，算几年了啊，毫无用处。刚开始算是每天可可兴奋了，过个一周看一下，哎呀，嗯、哎
0: ，没意义
1: 啊，跑赢了，跑输了，跑赢了，跑输了。输了哎
0: ，那那那，那比如说你就是有个粉丝会问你，哎，你跟你的你这些策略跑不赢沪深三百？ 300, 那我直接买沪深三百不就完了？你怎么？那你会有压力吗？我还真
1: 写过一篇文章，就讲这个事情，是吗？你就讲说为什么沪深三百救不了大家，嗯，或
0: 者
1: 说为什么沪深三百救,救不了人类？波动大呀、啊
0: ，啊，就是波动大、啊，就
1: 回到波动问题了。嗯、如果沪深三百的年化的百分之十是一条直线拉上去的，嗯，我们这些人直接就洗洗睡啊、嗯。那
0: 你说，哎，我就觉得，哎，我就能拿得住啊，不怕波动，越跌我越加仓，那是不是就可以？牛，可以。那就不用，就不那就不，用管你的策略是吗
1: ？那他就直接直接买嘛，这这这就 OK 了。啊，如果说这位同学、嗯、他的对于波动的抵抗能力啊，怎么就就是对沪深三百的波动都无所谓，嗯、啊也不会说跌了就卖，高了就买什么
0: 嗯
1: ，那你就买沪深三百就行了呀，就挺好的呀，是
0: 啊，那你那你觉得现在如果普通人想尝试一下去就是追求跑赢沪深三百这件事情的话，你有没有什么特别好的？就是说给他们指条路，或者是说有没有什么学习的途径
1: ？那就做好失败的准备呗<笑>，<笑>是吧？是吧？不，沪深三百其实跑赢并不难啊、嗯，其实是并不太难。嗯，为什么呢？因为沪深三百里面没有呃
0: 大量的中概股啊、
1: 哦。这是沪深三百能被跑赢的一个重要原因就是里面它没有一、嗯、些
0: 很多好的上市公司没有在，就它没在里面。里面对啊
1: ，这是沪深三百不好的地方。地方对对，但是你说。哦即便他这般不好，你想跑赢他也是很难的。那个难度其实也不小啊，所以你说真从长时间来看哈，你比如说拉十年，嗯，你想跑赢是沪深三百怎么跑赢？那就沪深三百加上头部的几家互联网公司重新做一个沪深三百加。哦，我觉得这个十年的维度上跑赢沪深三百是可能性很大，嗯，对吧？因为它毕竟这个我说的那个沪深三百加更能代表中国经济
0: 嘛，嗯，啊
1: ，所以这个这个大逻辑是这样嗯、哦，啊，但你说。一个月、五个月、一年，谁能那那就不知道啊！啊纯看命了，对吧？对你买余额宝，有可能一年都跑赢了沪深三百，这也可能性很大呀、嗯，非常大呀。嗯
0: ，那你就是说，那就就之前我也跟你聊过，就是段永平嘛、嗯，就我们都挺认同他的一些理念的。嗯，他就说，如果小投资者想做好的业绩，他应该去找一些小盘、中小盘的一些股票。你觉得这、这个靠谱吗
1: ？这个就是段永平同学，呃，不了
0: 解。大这种情况是吗？他他,他,他,他就属于，因为
1: 他跟他跟巴菲特还不一样。段永平的生平，他并不是小散、牛散、职业投资人这样过来的、嗯。这样，他
0: 不是这么过来的。他是企业家
1: ，他是中国最牛逼的
0: 企业家之一，所以他能找到这样的公司。对
1: 然后那么早就退休了，闲的没事干，对，立刻发现自己懂价值投资。然后他他又把他前二十年那些对于商业的理解一下子放到了价值投资里面，瞬间拉升到了就是巴菲特那个级别的投资者。嗯，所以你说他对于这个这个这个这个
0: 这个普通人的建议，对你、就是、听听就好，了。我、啊、<笑>觉得大家听听就好
1: 了，真的不要太当当真啊。他对因为他天生对波动无感。嗯啊，他他无限现金流，他子弹他子弹是无限的，因为步步高每年都在给他分红。啊、嗯，对
0: 吧？然后他们公司所有的钱都归他管、哎是是是是。是的，是的，是的。他的
1: 投资方法，说实话，普通人是没有办法效仿的。对的，的对吧？你看他买那几家他的成名作，他的网易啊、呃，那支公司，他那个子弹是一直在打的
0: ，对，就没停过。对，对，对呃呃，就是人家还能，就是随便就约丁磊吃个饭是吧、啊？你也约不了。他
1: 跟丁磊，丁磊跟他是师徒关系。对对是，是师徒关系。他对丁磊的了解程度，那远超我们这些人。是的，是的。当时网易是要退市的
0: ，对对吧？对他不怕退市他
1: 他不怕呀
0: 。对呀、啊，我退市好呀！我<笑>操，你们不用让你们其他股东赚钱，来我赚，这是
1: 不可能的呀！嗯、啊，但是段永平的那个高度，因为他高度实在太高，我们能学的东西肯定肯定很多的
0: 。对对是,、啊、是,是
1: 但是呢，你说就普通投资者去找一堆中小盘啊，怎么怎么样？
0: 没、嗯、意义，有风险很大
1: 。主要我觉得就是大家的，包括我在内啊，嗯、我们的能力都不够。对于商业的理解，特别是中小公司，嗯，你他在那么小的那么懵懂的状态，你就能看出他未来多少多少年就怎么怎么样，嗯，太难了啊，那个实在太难了，嗯，对吧？你说现在我们现在觉得如日中天的公司，你放在十年前，你看一眼，有的公司甚至还没出生呢，对
0: 对,对，怎么可
1: 能说那个时候我就觉得啊，这个这个这个这个这个公司未来怎么怎么样？是的，是的是的而
0: 且消就是大家消失的也挺快的。很多就是曾经的那些，就是比如说什么《三生武灵》啊，那些后面也就那样了，平庸化了。公司其实是在没有风光之前就死掉嗯啊、呃
1: ，大家回忆一下，可能但是这这确实存在一个幸存者偏差。我们最后只记得那些活下来的
0: ，肯定的，肯定啊
1: ，那些死了我们都忘了，肯定的。其实，在那个起步阶段，你说美团、河内那个七一千个,个对、一千个团购，对。当时谁更牛
0: 、嗯？不好说，对吧？那、啊、腾讯不是也是刚,刚我也说了嘛，就差点卖掉嘛。对啊，对吧
1: ？特别早期的时候看不出来，看不出来。但上市之后会好一点点，但是就
0: 投资也还是有那种后市进效应，你就觉得哎，好像把握住很容易啊。嗯、
1: 很难的。啊、腾
0: 讯那不谁不知道啊、哎？就是很难啊
1: ，很难的
0: ，很难的
1: 。所以为什么指数基金这东西大家比较好接受、嗯、就比较容易理解，它的逻辑跟个股不一样。指数基金的逻辑是什么？它不是去买公司了，对，它是去买国家了
0: ，对，它买的是一个概率池嘛，就是一个就怎么说，就是你要确实想把握住牛股，你买指数基金，你肯定能把握得住
1: 啊，对，因为它肯定会被
0: 选进去的，它都
1: 在里面。就其实投资都是信仰，对，你要买个股，你是信仰这家公司能成
0: ，对对对对,对，你买沪
1: 深三百这种东西，你信仰是中国经济能成。对对吧？你买标普百，你是信仰美国,美国经济能成。对、啊、买纳斯达克是信仰美国科技能成。
0: 那你买中概互联就是信仰，那就是中国互联网能成，
1: 对吧？这它的信仰不一样。但你说这些信仰，它是不是都是概率
0: ？肯定啊
1: ，对吧？都是概率。比方说你买的这个这个腾讯的股票，嗯、啊，以下不再不不不不提供什么？对啊以，以下观点不作为投资建议,啊,资建议啊，以上观点不作为投资建议。假如你买了腾讯的股票，你肯定是认为说。呃，腾讯这家公司能成，嗯、那它是集中在一个很小的这个小领域，嗯、就是腾讯这家,家公司。那如果你买的是沪深三百，那你可能这一下就变了。就我只要认为中华民族伟大复兴能成就行了。那哪一件事儿概率更高呢、嗯？或者更好判断呢？对，那相对来说，肯定是中华民族伟大复兴这件事情，目前看来更靠谱。对对是的，是的，对吧？那我就压压压住压注压这件事儿就可以了，嗯、对吧？那你说日本人民？<笑>在当年，他看好日本经济，看好这个国家，他有没有可能犯错？也有可能，对吧？对那他全家家当梭哈了日本的宽基指数、嗯，啊，他就包扎了然后就咣当了，咣当了之后，你说他说什么？指数基金是骗子吗？只能说他压住他看好的这件事情，这个信仰
0: 是错的，是错的，对,对吧？对，只信仰崩塌嘛，对啊，中
1: 国人民比。比日本人民要幸福的地方就在于这个信仰。目前看，大概率是 OK 的、啊。对啊，中国的这个复兴这个事儿，大概率是 OK 的。对，所以我们比日本人幸运。
0: 嗯，是的。哎，那你现在还就是在投资上花的时间，就是你每天大概你这个会花多少时间在投资上，或者说你怎么平时你的工作你是怎么，你自己你自己怎么看？花在投资上的时间已经很少了啊，嗯、因为。很简
1: 单嘛，你看沪深三百，一家债基、国债平衡对，对吧？然后我自己要买的那些股票，是是是你也
0: 很熟了，就就那几家公司嘛，对，也不用看跟财报了，反正都很熟
1: 了。这这这财报出来是扫一眼，嗯、差不多了、啊、而且那个财报如果它有变化，我觉得、嗯。那你每天花
0: 最多时间的事情是干嘛
1: ？写文章、回留言啊，自媒体嘛，啊、嗯呃，然后大家有各种各样的问题，我现在每天，呃，要回，平均是三五百条
0: 天留言，所得税率有点高。<笑><笑>哎，你这个，那你那你觉得你做就是做自媒体这件事情的，你觉得这件事情的本质会有它的核心，你觉得是什么？就是你认为这在自己在做一件什么样的事情？觉得提炼一下的话
1: ，提炼一下的话，就是跟格雷厄姆做了一个差不多的事吧
0: ？是吗？啊，格雷厄姆会经常陪伴他的投资者，会留言什么的吗？呃
1: ，他他那个时代他做不到
0: 啊、嗯，没有这个互联网技术他，他
1: 没这个办法啊。Okay. 但是他已经尽他的可能，把他的东西都转化成了。他认为，呃，大家能看得懂东西写的《聪明的投资者》这本书，因为，你看过那个证券、嗯、证券分析吧
0: ？看不懂
1: 啊，对，你至少看过吧？对，那才是他正常的行文方式。OK， 证券分析才是格雷厄姆正常写文章、okay ，他就写成这样。他写《聪明的投资者》，他是降维了的。OK， 他是硬强迫自己写成这样，但是。嗯从格雷厄姆有有的时候，同学就问我说：“哎，为什么你的这个指数基金课那么好，免费啊？怎么怎么样？”我说我从格雷厄姆那学东西，其实就等于是免费的。你书书书书一本书几十块钱的，就基本上等于没花钱嘛。对，我从他那学东西就免费的，所以我觉得这个东西该嗯继续传播下去
0: 。是的，是的啊
1: ，所以它的本质就像是一个在嗯、呃、有点像传道的这种感觉嘛。嗯
0: 啊，这件事情会给你带来快乐吗？会啊。对啊、你觉得你觉得这最最给你带来最大的这个快乐是什么
1: ？最大的快乐就是有成就感嘛
0: ，就是有人信你写的这东西，是吗？哦，不是，就是、还是说你帮大家赚钱
1: ？那肯定是大家赚到钱的时候、嗯、啊！尤其很多同学说，特别是老读者，嗯，呃、我写了一年多了，他从刚开始就也不怎么阴差阳错就看见了，啊、嗯，他也怎么阴差阳错就信了，信了之后就按这套方式来的。Okay, 那现在肯定赚钱赚他挺开心的嘛，嗯。你看我之前有个同事，就是他就。
0: 跟你聊钱是
1: 吗？啊，对啊，嗯、啊，就就就就赚钱了。赚钱之后，我问他感受如何？但是没什么感觉呀、啊，平常也没怎么管。哎呀，我就觉得很开心。OK，
0: 就有人信你套东西
1: ，他而且信完之后，他得他得赚到钱才、哦。他要没赚钱，那我不相当于
0: ？不，你他信了，他肯定能赚到钱啊你。啊，对啊，对啊，他在他那没赚到钱，那肯定是中间乱搞一些骚操作了嘛。
1: <笑>对，那有的时候信一半的就比较惨。
0: 其实真正特别特别懂的人肯定不会亏钱，对不对？嗯。那些完全不懂的人，他其实也就要么他就不投了，对吧？他就不投了；，要么他就是很特别信一些，比如像你这样子的人，那就他也不会亏。真正亏钱，其实就是中间那些，就是自自己以为自己特别懂，但是其实啥也不懂的那种人
1: 。啊，对还真真有这这种状态，我之前碰到过。你,你觉得呢？你比方说，我组合里股债平衡嘛，嗯。然后有股有债。对。他就从我的组合里面挑一只基金出来
0: 。对对对，是的，是的，我也有，我也有很多这种
1: 。然后他从里面挑一只，然后这一只是。为什么挑它呢？因为它在里面涨最快，对的，对的，而且是最近几几最是,的是的，或者或者它概念好
0: ，热点好，听上去很高大上、啊
1: 啊、然后他他把它把它挑出来，然后满仓
0: 。那我说这种就再见了
1: 。这种这种就没
0: 办法，他它就会亏钱。否赌有缘、啊，这种真的赌不了
1: 。对啊，你说你你做了一个组合，他只只信其中一点点，这、嗯、这就是很大的问题
0: 。对，啊、但
1: 是也有的那个同学就信的比较完整的，哎、嗯、对，赚钱了赚钱我就觉得说哎这个、还是就很
0: 开心。所以所以涨粉这种事情其实不是你真正开心的事情是吗？哎，那都是粉丝，要是一下爆暴,暴涨三万块三万，你会开心吗
1: ？那会开心一下下是吗。哎，但是我有，如果要是一下涨那么多，肯定我会觉得说，是不是有压力是吗？不是不是，系统出错了
0: <笑>哎。哎，我现而且我现在看你在做视频嘛，嗯、你觉得就是视频这种形式，就是会不会更适合做投资者教育这件事情
1: ？分内容吧，嗯，分内容的品类、嗯，你像一些基础知识的传播，嗯。啊，一些这种科普，嗯，我觉得是适合的
0: ，是啊，对吧
1: 、嗯？因为它本身就简单、浅显
0: 易懂，对。
1: 然后你通过视频的方式，大家接受起来更容易啊、嗯。那当然好，但是有一些东西确实、嗯、没办法做视频。你你比方说一些产品的分析啊，嗯，这些东西它逻辑性很强
0: ，对。再加上
1: 视频平台也不让你说呀、啊
0: ，对，也是，对吧？还有一个就是说，你之前我因为我看你之前你是就是提倡大家不要用这些。抖音什么的这些就短视频的，然后你现在自己有在抖音上发展的也很好，你是怎么看待就是这样的一种差异
1: ？它是这样，这个事儿，我觉得我对短视频平台的认知也是逐渐在
0: 变化,化的，对
1: ，在在变化。嗯，最开始的时候，抖音在刚,刚出来那一年是是一七年吧
0: ？对对对对对
1: 。那个时候抖音就是小姐姐蹦一蹦嘛，跳一跳嘛，啊，对吧？就是小姐姐很漂亮嘛、啊。那个时候的抖音真的就是纯。它是无内容的短视频，就是、就是、搞笑，嗯、就是妹子、啊、漂亮，对，这是这是当时的抖音。后来抖音经过这么多年，从一七年、一八年、一九年到现在，它上面的整个
0: 创作内容生态已经比较好，它的生态已经进化了，对对对。啊、是
1: 是它，我记得抖音的那个有有有一句那个话挺经典，他说我们有七亿用户，七亿的是日活还是月活对？对我就我记不太清了啊。嗯意思就是说，我有半个中国的人在上面，而且都是活跃用户。嗯，那你想写什么内容，其实都是可以的。对，或者你想，你想，你想发什么内容都可以，因为你的
0: 目标只要是中国人就行了。对,对，是的，是的。啊，大家都在这儿啊
1: 。是的，是的，对吧？那你你你想传播一些什么知识啊？你想传播一些比较美好的东西、啊？任何东西啊，任何东西都可以
0: 。对，是的,是的，因
1: 为大家都在这
0: 儿。我觉得，所以我觉得有时候工具的东西也不能就是看你怎么用吧。
1: 对我对抖音的现在的看法是有有很大变化的，嗯啊，但是因为抖音它是个性化算法，它会根据你看的东西来选择它给你推的东西，所、嗯、以
0: 还是看你这个人的问题，而不是这个。对，如果说你就
1: 是去看小小妹妹、嗯、小姐姐啊，那、啊、它永远都给你推小姐姐，对,对那其实，喂，再来录一个啥、嗯
0: ？就是把抖音的聊完就差不多了啊
1: 。所以我觉得，嗯、呃，对这些东西，反正对投资的。理解，我是一个逐渐进化的过程。嗯，对短视频平台，对什么什么东西也都是一个逐渐变化的过程。嗯啊，那今年，比如现在当时当刻，我对这件事是这样的看法，过过六个月就可能会有变化。嗯，对吧
0: ？因为这对是的，是的
1: 人生就是在不断的反思，对对,对，重新的来总结和思考自己的看法和这个这个这个相当的见解。对，而且
0: 投资这种变化也很快。对你，你要是如果说你一成不变的话，就是老是有些老是用打脸这种事嘛，其实这种人就非常不适合做投资，就他什么都特别，就看别人怎么打脸的，那这种他就不适合做。但是人,人家都变了五六次了、啊，你你你中间还在看着他最初开始说，那是不是你自己傻嘛？这种人就错了
1: 就错了啊，错了我认，对吧？对，
0: 及时认错其实是投资里面重要的。对,对对
1: 对，怎么可能投资不不认这个不出错呢？那是不可能的呀。对，做人就都是会错的，别说
0: 做投资，说啥事都是这样你
1: 。你看巴菲特的那个年报。嗯嗯，你们你从头往后查，你往里面讲十个案例，至少三个是讲错的
0: 。对啊，
1: 对吧？每一期都如此啊，那是神呐、啊，那是股神呐、啊，他他都这样。我们作为这种普通人、啊，那对十个里面错五个都很正常呀。对对,对吧
0: ？是的，是的。啊
1: ，更更得是一个嗯，更谦逊一点的心态来看待投资，嗯、看待生活，就是对，是的，会逐渐有变化。就包括今天讲的东西，有可能过个对对是的，一年两年又有些
0: 升级，对，对对都很正常。但我觉得今天就是我们还是以一个就是一两年内都还可以听一听的这个方向去做。<笑>对对，但是就算是你要说，确实是有些时效性的东西，大家也要注意吸收吧，选择性的吸收。嗯，行呗。行呗。那那你你接下来有什么打算吗？就是工作上有什么特别大的想法
1: 没有，我觉得就是做好
0: 每一天的事情，安
1: 安稳稳做好当下的事儿。呃，也不希望太累吧？行，不希望太累，不希望太多事情，毕竟还是要陪小朋友啊，嗯、陪陪老婆孩子嘛、嗯，对吧？行，然后在陪好家人的基础之上，做点陪好读者的事情就可以了，差不多就行了。对、嗯，啊就是、很多事情随缘的。
0: 你觉得投资的这个优先级是跟你家庭的优先级是？那
1: 肯定是家庭第
0: 一，<笑>投资还是为了更好的生活，对呀、啊，这就,就是投资生活家就是这样、啊。天马老师就是一个投资生活家，<笑>行吗？那我们今天节目就到这里。然后想学习这个、呃、基金投资的朋友们，可以关注这个天马老师和我的公众号“天马老师”。你说一下你自己公众号的名字
1: ？呃，认真的天马。嗯
0: ，好，行，那我们今天就到这里，谢谢天马老师哦
1: 。好，谢谢大家。